0: Estava falando a respeito de oração, então, nós estamos falando a respeito de vida com Deus. Você pode falar comigo, vida com Deus? Porque a oração ela é vida com Deus. Nós temos visto pessoas que estão tentando ter vida com Deus, mas não tem oração. É mentira, não tem como ter vida com Deus sem oração. No longo da minha trajetória com Deus, eu tenho visto pessoas que chegam diante de Deus, pessoas que se aproximam de Deus com uma sede que é bonito de ver, é, é, alegra o nosso coração, mas é aquele tiro de 50 metros, dá aquele pique e logo cansa, porque vida com Deus significa oração, significa falar com Deus, e nós temos visto, e estamos vivendo em uma geração onde as pessoas não falam com Deus, as pessoas não verbalizam, elas não trazem a existência o sobrenatural de Deus, eu gosto de falar e pregar a respeito disso, que eu e você temos o poder de entrar na quarta dimensão e trazer a existência o sobrenatural de Deus que papo de maluco é esse significa que eu e você através do poder do Espírito Santo nós temos o poder de trazer à existência aquilo que não existe você crê nisso? e como você faz isso? através da oração você já teve alguma experiência com Deus? aonde você pede algo para Deus e, e acontece? Talvez não aconteça assim de imediato Mas Deus vai construindo aquilo E depois Deus fala Senhora lembra que eu falei Lembra da sua oração O que nós estamos fazendo Nós estamos destravando aquilo que está é, Bloqueado no mundo espiritual Nós estamos trazendo a existência Aquilo que nós não estamos vendo Quando nós falamos de cura O que nós estamos falando ah, por cura. Eu estou trazendo à existência Aquilo que está aos nossos olhos Você não enxerga por isso que a gente fala quarta dimensão. Porque a nossa vista, nós seres humanos, a galinha não. A galinha enxerga em 2D. Né? Ela tem um olho desse lado e um olho desse lado. Então ela não enxerga a profundidade. Ela faz assim para enxergar, né? Ela está olhando para lá. Aí se ela quer ver com esse olho, ela tem que fazer assim, né? Ela não consegue olhar de frente. Já nunca observaram isso? Ela vira o pescoço assim, né? <risos> para enxergar. Já você tem noção de profundidade. Você está me olhando aqui agora... E você consegue então ter uma noção de altura, do comprimento e da profundidade. Então você está olhando aqui, está me assistindo, está vendo pelo vídeo, você consegue saber que eu estou aqui e atrás de mim tem um teclado, então você tem uma noção de espaço que tem atrás de mim aqui. Isso se chama tridimensão. Então você é tridimensional, isso é 3D, que a gente fala no filme, você põe um óculos 3D. Todos nós somos dessa forma. Então o que é a quarta dimensão? É o espiritual, aquilo que os seus olhos não conseguem ver. Você consegue ver espiritual? Alguém está enxergando um anjo aqui? Se tiver, nos fale. Algumas pessoas têm o dom de enxergar anjos, que são a quarta dimensão. E o que significa isso, irmãos? A oração nada mais do que é isso. É você andar um pulinho na quarta dimensão e trazer à existência aquilo que já foi liberado. Parece muito difícil o que eu estou falando, irmãos, mas isso é... Pura Bíblia, era o que Pedro fazia Eu gosto de falar assim, que quando Pedro Ele chega diante da, da Da porta formosa e fala assim pro paralítico Levanta e anda É como Pedro esticasse a mão aqui na quarta dimensão Trouxesse a existência, a cura E falasse assim, Tó, o que eu tenho, eu te dou Receba e anda Isso é o poder da oração Mas, se não vou me empolgar Aqui, eu vou começar a falar disso, não eu falar sobre isso Eu quero falar sobre três tipos de oração Semana passada nós falamos sobre Revestimento e nós falamos a respeito de adoração, adoração é maravilhoso, não é irmãos? Quando nós falamos a respeito de adoração, nosso coração ele queima, né? porque nossa, como é gostoso levantar as mãos e adorar a Deus, e o pastor Tiago também falou a respeito de revestimento. Hoje eu quero falar sobre três tipos de oração diferente a respeito disso, veja que talvez você começou o culto aqui fazendo a sua oração, eu não sei como você orou, você saberia identificar como você orou? Como que você iniciou o seu culto hoje? Que oração você fez? Pastor, isso é importante? É totalmente importante. Sabe por que é importante? Se você não souber direcionar a sua oração no momento exato do culto. O louvor, qual, qual tipo de oração você faz no período de louvor? É uma coisa. Qual tipo de oração você faz quando nós cantamos aqui, ó, caiam por terra agora, os inimigos de Deus. É outro tipo de oração. Se você não souber fazer isso, irmãos o chicote está estralando, nós estamos em uma batalha espiritual e você está ali totalmente apático. E a guerra está acontecendo, por isso que muitas pessoas não conseguem discernir o mundo espiritual e acaba caindo ou não conseguindo viver com Deus, caminhar com Deus, porque se torna presa fácil. Mesmo estando dentro da igreja, as pessoas falam assim, olha eu não consigo, me sinto desanimado, eu não consigo orar eu não consigo falar com Deus, eu não consigo sentir Deus, e a culpa não é de Deus, a culpa é que você talvez está orando de forma errada, não está entendendo a respeito disso, eu quero falar sobre oração de entrega, oração de renúncia e oração de petição, presta atenção, oração de entrega, oração de renúncia e oração de petição, aqui tem a oração mais feita pela humanidade, que é a oração de petição, vou deixar por último ela, que é a oração que mais é feita, mas eu quero começar pela oração mais difícil, que é oração de entrega, o que, que é uma oração de entrega, você tem ideia do que, que se trata uma oração de entrega, já parou para pensar a respeito disso, você já entregou a sua vida para Deus? Se você puder abrir a palavra comigo em Romanos no capítulo 12, alguém abre em Romanos capítulo 12 e outro abre para mim em Salmos 37, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Olha que forte, irmãos, Preste atenção muito nisso. Os mais jovens, prestem muita atenção, né? Porque acham que vida com Deus é oba-oba, é worship. É só deixar queimar. Queima mesmo, mas o diabo também queima ele. E precisa saber fazer isso. Olha só, Romanos capítulo 12. Quem achou para mim? Leia para mim, por favor. Pode ler bem forte. Romanos 12, 1. Isso. Irmãos, aqui nós começamos aqui num grande desafio. Veja... Aqui, eu não vejo nenhum aqui que seja visitante, todos nós já frequentamos mais de um culto, em algum momento da vida. Todos nós já participamos, esse não é o primeiro culto de ninguém aqui. E aqui está falando o seguinte, apresente o seu corpo, o nosso corpo, como sacrifício vivo diante de Deus, e esse é o seu culto racional. O que ele está falando aqui é o seguinte, que quando você for adorar a Deus o seu culto racional, o seu corpo deve ser a sua entrega entregue o vosso corpo como sacrifício, quando nós vamos na Bíblia e nós olhamos a respeito de sacrifício, o sacrifício ele era queimado no altar, o fogo do Espírito Santo descia sobre o sacrifício, e aqui ele está falando assim, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, logicamente ele está falando de nós não mais ser necessário o sacrifício de animais, mas está falando que agora eu e você somos um sacrifício vivo, aqui nos fala a respeito de entrega, Talvez você nunca fez essa oração de se entregar totalmente a Deus. Talvez você vem para o culto com uma expectativa diferente de se entregar. E o fato de você não ter essa compreensão de culto racional a Deus, nós começamos a patinar. Nós temos um péssimo hábito de chegar na igreja para pedir as coisas para Deus e não para entregar as coisas para Deus. E aqueles que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, e esse é o seu culto racional, amém? Salmos 37, quem está com o Salmos 37? Ninguém abriu? Veja irmãos, o que esse versículo está falando? Normalmente quando alguém chega para Jesus, é a primeira vez todo mundo já viu também isso, falou assim, olha vem cá, você quer aceitar Jesus como teu salvador, não é isso que a gente, você escuta? A pessoa vai lá na frente, o pastor ora com ele, e ele faz uma oração de entrega, entregando a sua vida a Jesus. Se você se batizou nas águas, você também entregou a sua vida para Jesus, e jurou segui-lo até o fim dos tempos, até a volta dele, você colocou a sua vida entregando a sua vida totalmente a ele. Isso é uma oração de entrega, irmãos, uma oração de entrega é quando nós entregamos a nossa família, nós entregamos ah, uma situação, esse tipo de oração é aquela oração que você entrega ansiedade, sabe aquela situação que foge é, das nossas mãos, sabe que você tentou fazer de todas as formas, e você falou assim, Senhor, eu entrego em suas mãos, deixa eu, fazer uma, deixa eu te contar alguma coisa aqui, irmãos, tem momentos que a nossa vida parece travar, porque nós tentamos fazer do nosso jeito, e o Senhor quer que nós entreguemos a Ele, quando eu entregar a Ele irmãos, eu enxergo como uma criança, porque a criança ela entrega tudo para o pai, ela vai lá e ela entrega para o pai, porque ela confia que o pai vai resolver, agora o adulto, vou pegar um caso do marido e mulher, normalmente já não é assim, ele até coloca na mão da mulher, mas fala assim, mas será que ela vai fazer com a mesma habilidade que eu faço? E vice-versa, a mulher fala assim, vai lá, lava a louça. Aí ela vem do lado ali e fica olhando. Ah, mas não lava assim, não, não, não entrega de verdade, sabe? Entrega meio, metade, entrega mais fácil do meu jeito. E a criança ela não faz isso, ela confia você dá uma moedinha para a criança fala assim, dá que o pai para você, ela não vai nem pensar, ela vai entregar, nunca mais volta essa moeda para a criança, nunca mais, mas ela entrega, e essa oração de entrega irmãos, é, preste atenção, tem que ser diária, repita comigo, diária, sabe porque nós estamos falando para ele, pelo o pai, eu confio em ti, Existem pessoas que estão presas no mundo de angústia, porque não conseguem entregar, não conseguem descansar. Confiar em Deus. A oração de entrega é de confiança. Eu confio em ti. Os que confiam no Senhor são como um monte de sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 23, o Senhor é meu pastor, ele passa comigo pelo vale. Sabe irmão, você é entrega. Isso é oração de entrega. Qual foi a última vez que você fez uma oração de entrega? Mas aquela entrega de verdade, não aquela entrega de brincadeirinha. Porque muitas vezes nós batizamos e entregamos para Jesus a nossa vida e nós tiramos logo ao sair das águas, né? Jesus entrega a minha vida aqui, aí mergulha. Quando sai, assim, agora eu comando, estou salvo uma vez salvo, sempre salvo, e segue a vida de forma independente, e aí irmãos, nós caímos num ciclo perigosíssimo, aonde Deus não está no nosso controle, no controle da nossa vida, não está nos controlando mais, nós começamos a andar segundo as nossas vontades, e qual que é o perigo disso? Romanos capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que a minha natureza e a sua natureza é pecaminosa, quando eu e você tentamos andar segundo o nosso juízo, segundo os nossos pensamentos, Fatalmente nós iremos fracassar. Abel diz que os sonhos de Deus, os pensamentos dele são maiores que o nosso. Porque ele sabe o melhor para você. Cá entre nós, você já teve algum, aquele pensamento que você falou assim: eu nem vou perguntar para Deus porque eu sei que ele vai reprovar, mas faz de conta que ele aprovou? Quem nunca? Eu pergunto muito para o jovem: ele vem contar uma coisa para mim e fala assim, aí, falou com Deus a respeito disso? <risos> Não, fui aí porque ele sabe que não, Deus não está no negócio, então ele quer o controle. E nós acabamos cantando o tempo todo, tudo entregarei, tudo eu e não entrega, irmãos. É, a igreja, eu vou contar para vocês aqui, eu estava em casa deitado bonitinho esses dias, um tempo atrás aí dormindo, já deitando para dormir, e eu falei Deus, obrigado pela minha igreja, foi essa minha oração. Rapidamente eu corrigi, rapidamente assim, sabe? Falei minha não nossa igreja coloquei vocês junto comigo aí Deus falou assim nossa não, minha igreja não é sua aí eu fiquei meio com vergonha essa foi a conversa com Deus, tá eu falei, nossa Deus, não é precisava falar assim comigo ele falou assim, nunca foi sua a igreja e nunca vai ser de vocês ela sempre foi minha o problema é quando vocês acham que é sua eu tentei corrigir, irmãos. tirei o minha para não ficar um negócio só de eu e coloquei vocês junto, vamos dividir Deus falou assim, não, 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 vocês são mordomos, é minha igreja, eu faço do meu jeito. E muitas vezes nós falamos assim, ah, nós vamos lá, nossa igreja, nossa igreja, não é assim que a gente fala. Muitas vezes é visto de linguagem, mas talvez isso esteja entrando no nosso coração. Talvez a sua vida, você fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Nunca se, se viu tanto escrito isso no Facebook. A vida é minha, eu faço o que eu quero. É o desabafo, cuidado. Porque a hora que você tira da mão de Deus, ele não está no controle mais. Ele está soltando. Isso é oração de entrega. Isso, irmãos, é uma oração diária. Pensa numa oração difícil. Porque a nossa natureza é ter controle das coisas. E, e muitas vezes nós temos visto muitas pessoas doentes mentalmente, emocionalmente. É, fugiu a palavra sentimentalmente porque eles não entregam a sua vida para Deus pastor, meu casamento eu preciso entregar para Deus? sim porque a Bíblia diz que quando vocês se casam vocês se tornam um e Deus tem que estar no negócio pastor, eu preciso entregar o meu trabalho para Deus? sim mas já não foi ele que me deu então não... você precisa entregar para Deus Deus, seja no controle o pastor Tiago fez essa oração aqui no domingo, porta que Deus fecha ninguém abre, e aquele que ali abre ninguém fecha, se nós não entendermos isso, nós vamos começar a bater na porta que Deus está fechando, Deus está fechando uma porta para te dar livramento, e você está esmurrando a porta porque você quer entrar na porta, a porta que está te levando para a destruição, mas isso é porque muitas vezes na nossa vida nós não estamos entregando para Deus, como eu faço essa oração? Essa é a oração mais simples de fazer, né? É o Filho mimado. Pai, eu entrego a minha vida. Assim, sendo bem escrachado. Faça do seu jeito. Não quero mais. Faça do seu jeito. Sabe aquela oração que fala assim, ó? Eu não sei, eu estou fazendo, estou fazendo, não dá certo, então faça do seu jeito. Mulher sabe o que eu estou falando, é assim que elas fazem. Faz do seu jeito essa oração convertida para Deus é uma oração de entrega, todos os dias você chegar diante de Deus e falar assim, Deus eu entrego para ti, a minha casa mas isso seja é verdadeiro, hein nós cantamos assim puxa, o único que eu gosto de cantar mão levantada, boca aberta como que é? os reis não se abalam nós estamos declarando ali que é, é o rei, né ele é o nosso rei tem muito lindo que a gente canta que ele é o nosso rei é mesmo é verdade ele é o seu rei é, é mesmo é você faz o que ele pede? não, então ele não é seu rei talvez ele é seu amiguinho mas não seu rei não seu pai é forte isso, mas nós precisamos entender que Deus ele é teocrático, ele não é democrático. A gente não vai ficar aqui negociando com Deus, olha Deus, se você fizer isso, eu faço. Se você fizer, eu faço também. Irmãos, as pessoas estão se enganando a respeito disso. Coração de renúncia. Irmãos, você já viu alguém chegar na, opa, chegar na igreja? para renunciar a algo? Você, vamos falar de você, não me responda, só pensa comigo. Você foi para a igreja quando você chegou pela primeira vez na igreja para renunciar a algo? Hoje, você entrou aqui hoje para renunciar a algo? Normalmente, nós vamos para a igreja porque nós precisamos de algo para completar a nossa vida. A nossa vida pressupõe que ela está boa... Mais ou menos boa, tá legalzinha ali, mas tá faltando alguma coisa, Leni, sabe uma coisinha ali? Aí você vem para a igreja e fala assim, Deus, preenche aquele cantinho ali, não é mais ou menos isso? A gente vem para a igreja e fala, Deus, não mexe em tudo, só completa aqui, só enche o cantinho aqui, só põe ali a, a, o puff naquele canto da sala, o sofá é eu escolho, a televisão é eu que escolho, a cor sou eu que escolho, já está tudo aqui, não mexe em nada, só põe o puff ali, as pessoas têm chegado para Deus, e não têm entendido o que é uma oração de renúncia, a palavra do Senhor nos diz, em Marcos no capítulo 8, no versículo 34, diz assim, e chamando a si, a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, Marcos 8,34, uma vida dedicada a Deus é uma vida de renúncia, uma vida onde você fala assim, Deus pode tirar o sofá do lugar, mas se não tiver sofá, não vai sentar no chão? Senta no chão, é ilustração irmãos, entra comigo na historinha aqui, mas se não tiver televisão para mim ali, renuncie irmãos, é nós abrirmos mão de coisas que estão nos afastando de Deus, vícios, hábitos ruins, tem pessoas que ela tem um hábito, ela não percebe, mas ela mente o tempo todo, ela mente para ela, que ela fez aquilo e ela acredita na mentira dela, e ela fica convicta que aquilo é verdade. Ela esqueceu que ela mentiu no começo da história. Ela mentiu tão bem a respeito daquela mentira que, no final, ela acredita que ela mentiu naquilo ali. Ela vai embora na é mentira dela. A mentira se torna verdade. Você fala assim: não é possível. Acontece, irmãos. Existe a mentira corporativa. Que no trabalho você pode mentir. Que essa mentira faz parte do negócio. Se você não mentir, o negócio não vai para frente quem nunca ouviu essa né, mentira corporativa irmãos pequenas coisinhas está destruindo a igreja de Cristo a igreja sincera e verdadeira pequenas coisas está nos roubando porque nós queremos chegar a Deus como ele fosse um mercador Deus eu vim buscar o que falta na minha vida quando o Senhor me entregar eu saio por aquela porta e nunca mais volto. Possivelmente você já encontrou pessoas dessas formas, já passou pessoas perto de você. Falou assim, por que será que aquela pessoa foi embora? Por que aquela pessoa não ficou? Isso fica se remoendo muitas vezes, mas muitas vezes as pessoas estão apenas buscando preencher um, um, um momento da vida. Uma fase da vida. Olha, agora tá bom, tá legal. mas nós olhamos aqui ao que nos assusta irmãos, porque Deus falou assim, olha se você quer vir comigo, negue-se a si mesmo, renuncie o que você tem, e me siga, tome a sua cruz, o que é a sua cruz? É a parte que você tem que carregar a respeito do Evangelho de Deus, mas nós não queremos carregar a cruz, nós queremos que Deus transforme algumas coisas na nossa vida, nós até queremos que Deus mude, quem tem algo que precisa ser transformado por Deus? eu tenho irmãos eu também tenho, não fico com vergonha não todos nós temos algo que precisa ser transformado por Deus quem tem algo para pedir para Deus nessa noite? eu tenho quem não precisa de uma provisão na parte de Deus? todos nós precisamos mas isso não pode anular a nossa renúncia diária renunciar veja irmãos, existem Existe a oração de libertação, preste atenção nisso, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre libertação. A pessoa vem, possessa de demônios, coloca-se a mão e expulsa os demônios, isso é oração de libertação. A pessoa está liberta? Não, isso é oração de libertação, para que haja libertação precisa de renúncia. O que significa isso? Renunciar os altares, se ela não renunciar àquele espírito que persegue ela ela vai sair do culto e o diabo vai estar no portão esperando ela isso é renúncia isso ninguém pode fazer para você você tem que renunciar eu nunca mais esqueci uma mensagem que a Eleni pregou, acho que há uns 20 anos atrás entregando a nossa cidade, Eleni uns 20 anos atrás e ela pregou a respeito de anátema eu nunca mais esqueci isso na passagem de Josué quando ele destrói ali uh, Jericóia, eles vão para Ai uma cidadezinha bem pequenininha e ali Deus dá uma ordem, eu não pegue nada, e um, um, um camarada lá, me fugiu, Acã, é isso? Acã, acho que é isso, Acã, ele pega uma capa e ele esconde, porque achou bonito, talvez você está escondendo coisa na sua vida, porque não é maldade, você achou bonito, você acha legal, mas a Bíblia diz que eles foram destruídos por um exército pequeno, e quando José foi bater boca com Deus, nós destruímos Jericó, a cidade grande, ai pequenininho, por que nós perdemos? Ele falou assim, porque há pecado no meio de vós, porque tem coisa que eu falei para não fazer, e vocês estão fazendo, e Deus teve que tirar essa anátema que estava no meio deles, ou seja irmãos, pequenas coisas que você está carregando, que não é para você carregar, eu sei que parece assim, nossa pastor, sempre que você está pregando as mensagens meio pesadas, assim meio, mas mudança de vida é isso irmãos, eu não vou vir aqui massagear o seu ego, eu não vou vir aqui falar que Jesus cura, batiza, salva, eu sei disso, está escrito na Bíblia também, mas é melhor que você seja transformado e se de e vá para o céu irmãos, do que você usufruir de tudo que Deus pode te dar e ir para o inferno, não ter vida transformada, está cheio de pessoas prósperas, depressivas, angustiadas, casamentos sendo destruídos, pessoas que não conseguem prosperar em alegria, não consegue ter paz, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, irmãos, eu durmo, nossa, e como eu durmo? A minha esposa então nem se fala, tem dia que ela vira o período, não? Estou trabalhando em casa agora, eu falo assim, meu Deus, você não me acordou? Eu falei: Não, Olha a paz que está aqui, que silêncio maravilhoso, fica dormindo os três lá, pelo amor de Deus, que gostoso, mas é gostoso irmãos, sabe você dormir e saber que o pai está no controle das coisas, parece que eu estou falando uma coisa absurda aqui irmãos, mas você está me ouvindo, você sabe que é verdade e você não vai mudar, tem pessoas que não vão mudar, não estão dispostas a renunciar, eu posso fazer oração, eu posso jejuar, eu posso vir na segunda-feira, terça, abrir a igreja todos os dias, vir orar com você aqui, mas se não houver renúncia, nada irá mudar na sua vida. Pode vir quem for. Não vai mudar. Se você não estiver disposto a renunciar. Negar a si mesmo. A sua natureza pecaminosa. Os seus vícios. As suas vontades. Eu, eu costumo dizer. Que o vício ele é mais fácil do que o hábito. O vício, por exemplo, o cigarro. Né? A pessoa ela, ela, ela deixa o cigarro em casa e ela não sai o cigarro. Ela vai ficar nem maluca atrás do cigarro o dia inteiro, mas o cigarro ficou em casa e a maldita da mentira que anda embutida não tem como você deixar a mentira em casa e a fofoca e o olho maldoso e a língua que fala mal entende? é hábitos isso não é demônio não, porque demônio você põe a mão e expulsa é hábitos e a Bíblia fala assim, negue-se a si mesmo abra a mão preguei domingo, né? Abre mão de coisas que Deus não está no controle. Viva a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ore e Ele irá falar com você. Eu sei a vontade de Deus para mim. Nós temos aqui o norte bíblico a respeito, eu falei domingo, não vou repregar não. Mas, Deus tem algo específico para cada um de nós. E a última essa é a mais fácil, né, vamos dizer assim, a oração de petição, irmãos, Mateus 21, 22, o tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, você crê nisso? tudo que você pedir, crendo, você irá receber, o que é uma oração de petição irmãos? essa é a oração que nós aprendemos, na maioria do tempo, nós vamos orar ali, pelo papá, falar assim, Deus, como diz o Miguel, abençoa essa comida, abençoa o papá, e ações de graça, aí já começa assim, Deus, não deixa faltar cuida daquilo, cuida daquilo, cuida daquilo, aí já não é mais graça, agora já virou petição, entende a diferença? Pai, te dou graças, pelo ovo que tem aqui, ou não tem o ovo hoje, ou não tem o suco, glória a Deus por isso, ações de graça, Deus, providencia o suco, providencia o pão, já não é mais ações de graça, isso é petição, petição irmãos, Toda oração que nós fazemos, é a oração do desesperado, bateu o desespero e falou assim, Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda, quem nunca irmãos, é a oração mais feita no mundo, falei assim, meu Deus, esse dia meu carro acabou gasolina no meio da rua, falei, não Deus, só para dentro do tanque, só um soprinho, <risos> que eu chego no posto, ele não soprou, eu tive que empurrar, tive que empurrar, na chuva e de jejum ainda, as pernas tremiam assim, ó. Deus não soprou, mas eu pedi, pode ter certeza, falei, Deus só um soprinho, <risos> para chegar no posto, Faltava 20 metros para chegar no posto. Eu vi o posto assim, ó. Aí Deus falou assim, abasteça antes. Não era falta de dinheiro, era preguiça de para no posto. Você está entendendo? A petição, irmãos, é a oração que nós direcionamos a Deus, pedindo algo, ou por você, ou pelo seu irmão. Não confunda com intercessão, que é outra coisa. Mas, Senhor abençoe o Rômulo, isso eu estou intercedendo, estou pedindo a favor do Rômulo, isso é petição, pai, abre as portas de emprego, pai, envia cura, pai, abençoe o fulano, abençoe a minha família, acabamos de orar, estenda as suas mãos e ora pela tua casa, pai, abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho, abenço... oração de petição, a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso sim, isso não é antibíblico, e não estou desmerecendo, porque a palavra nos diz também que nós precisamos verbalizar isso, nós precisamos falar a respeito disso. Olha o que a palavra nos diz em Salmos 119, 170. Meu Deus, 119, 170. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Que a sua oração chegue até Deus, é isso que o salmista está falando, que a minha oração chegue até Deus. A palavra nos diz também que ah, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa ouvir o seu clamor e a sua súplica. E nem as suas mãos encolhidas para que não possa te ajudar. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados cria como se fosse um véu, uma cortina, que impede que a minha oração chegue até Deus. Isaías 59. Pastor, eu estou orando e nada acontece. Observe se não existe uma cortina na sua frente, porque Deus não é que Deus não quer te ouvir, não quer te atender, talvez os pecados está impedindo que a, que a sua voz chegue até Deus, são três orações irmãos, que eu e você precisamos fazer diariamente, entregar tudo a Deus, tudo, renunciar às nossas vontades o nosso eu renunciar é, nossos hábitos ruins renunciar, irmãos isso é uma é Felipe, tá bom? são três orações que eu aprendi com o pai da Débora, o pastor Eduardo que ele fosse assim, toda vez antes de você vir para o culto, faça três orações libertação renúncia e perdão em resumo irmãos essas três orações é você tomar banho você se limpa dos pecados você deixa aquilo que não serve e pede para que te dê força para você não cair nas armadilhas do satanás oração diária nós vamos chegar na libertação depois coloca como prática na sua vida tem pessoas que acordam e falam assim só Deus bom dia e segue o jogo vamos que vamos, que Deus está no controle de tudo, irmãos, para de achar que Deus tem que ficar ali sua memória, Ele já sabe todas as coisas, não precisa fazer, verbalize, daqui a pouco você nem quer falar mais com Deus, porque Ele sabe de tudo, você chega aqui e parece que conectou no wi-fi, encosta aqui e fica assim, irmão, não fala mais nada com Deus, fale com Deus, qual é o seu estado hoje? Talvez você veja aqui hoje com petição. Só trouxe a parte da petição. Você não veio disposto a renunciar a nada. Ronaldo, eu não quero deixar nada aqui hoje. Eu só quero levar daqui. Negue-se a si mesmo. Você já entregou sua vida para Jesus? Entrega sua vida para Jesus. Entrega sua casa para Jesus. Pastor, eu já entreguei. Então dê graças. Pai eu te agradeço, pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha casa, pelo meu trabalho, agora entrou ações de graças, você já não entregou? Se entregou, descansa, e ações de graças, por tudo, dá graças, você está vendo que são pequenas coisas, irmãos, que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, e entender o momento de cada oração, senão a gente embola o meio de campo, e a gente não ora nada, a gente roda, 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 abençoa o diabo e expulsa o Espírito Santo, no meio da oração você fala assim, Deus abençoa o diabo. Isso é oração de sono, né? Quando você está ajoelhado para dormir. Você começa ali, daqui a pouco você está orando, daqui a pouco você está orando pelo diabo. Você não percebeu, mas está orando pelo diabo já. Deus abençoa ele, coitadinho, não é tão ruim assim. Só aconteceu isso comigo, né? Só eu que cochilei dormindo assim, e acordei abençoando o diabo. Ou mandando entrar no outro, né? Deus, não, 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 não. Sabe, as coisas, porque você está a oração, não nada se conecta com nada, não chega em nenhum lugar, e a Bíblia diz que nós não devemos, é, as nossas orações não devem ser muitas palavras, que não tem sentido, tem que ser direcionada, leia Mateus capítulo 6, que vai falar a respeito da oração do Pai Nosso, que é uma oração direcionada, vida com Deus, para que você seja abençoado, entenda isso, é a sua oração. Eu posso orar por você e eu vou orar por você nessa noite. Mas se você não renunciar... Imagine que o seu copinho está cheio. Tem um copinho aqui e ele está cheio. Esse é você. O rômulo assim um pouquinho mais fortinho. Uns parece o copinho de café, um pouquinho menor. Mas está cheio. A renúncia, irmãos, permite esvaziar um pouco... Para que entre coisas novas. Você veio receber, 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 pedir, pedir, mas isso está cheio, irmãos. Não cabe o que Deus está dando. Aí sai frustrado porque está cheio. Se esvazie. Renuncie, entregue. E aí Deus tem para encher. De amor, de graça, de paz, de alegria, as coisas que são dos, dos céus. Colossenses capítulo 3. Busque as coisas do alto. Mateus 6:33, Buscai primeiro o reino de Deus e demais coisas serão acrescentadas. É lindo isso, e isso não é uma teoria, isso é prática de vida com Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha é, força, que você medite nessa palavra, está tá gravado, escute novamente, escute, pratique, que a sua vida não seja de ouvir as orações dos outros, nossa, como aquele pastor ora bem, rapaz eu vou assistir aquele culto porque aquele, aquele lá ora, aquela mulher ora e o diabo treme quando ela ora e você? o que acontece quando você ora? tem uma passagem que eu gosto muito estou encerrando agora que o rapaz vai expulsar o demônio e ele toma um sacode do diabo, o diabo bate nele e o diabo fala assim ó, eu conheço Deus eu conheço Paulo agora você, eu não sei quem é sabe o que significa isso? quando eu e você oramos nós temos que entrar no mundo espiritual o diabo ele tem que saber o seu nome assusta isso né você saber que o diabo sabe o seu nome é, mas é isso, ele precisa saber quem é você ele tem que saber quando assim a Eleni começou a orar ele sabe que vai vir um fogo quente Sim. aquela pessoa, o Rômulo agora entrou na oração, o jogo estava fácil, agora entrou um cara da pesada <risos> trocadilho entrou alguém na pesada você entendeu? o diabo o diabo sabe o seu nome ou você corre do diabo está com medo do diabo ele precisa saber o seu nome quando você ajoelhar na sua casa o diabo tem que saber que, olha, você está entrando em oração naquele momento, que os céus vai tremer, o inferno vai abalar, você está ligando a terra com os céus e é conexão direta com os céus, porque a sua oração, a oração do justo tem os seus efeitos, creia nisso, creia no poder da oração, creia que Deus está usando você para transformar a sua vida, a tua casa, o seu trabalho, e a Bíblia diz que tudo começa com a oração. Não tente fazer as coisas na força. É na oração. Se você não ora, nada vai acontecer. Agora, quando você ora, as correntes se quebram. Quando você ora, você move o mundo espiritual. Nós ensinamos aqui hoje sobre três. Então, já foram cinco tópicos que nós de oração. E tem mais. Tem outros tipos de oração. Oração de intercessão. E vai embora tem outros tipos e é muito importante você entender porque aí é culto racional quando o pastor fala assim irmãos, marche, isso é o que irmãos? ora marchando o que, que é isso? é dança? não é oração de guerra, é batalha espiritual não adianta você agora é, andar marchando e pedindo fogo, não, 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 depende para onde ele está mandando fogo porque a oração é direcionada entende isso? é diferente e quando nós entendemos isso, nós conseguimos mover os céus através da nossa oração. Quando eu e você entender o poder que há sobre nossas vidas, o poder da oração, o céu se move em relação a nós. A Bíblia diz que nós temos poder para pedir. E se nós pedimos e não recebemos, é porque nós pedimos mal. Nós não sabemos como orar. Que hoje possa ter te ajudado, você entender um pouquinho que para você encher você precisa esvaziar e a oração de renúncia ela é diária, se coloque em pé no teu lugar eu quero orar por você eu não sei o que você está disposto a deixar eu não sei se você já entregou eu não sei se você renunciou mas essa é a sua oração é o seu momento com Deus eu não sei o que você veio pedir para você peça, peça com sabedoria Mateus 7,7 busque, bata, vai ao encontro faça acontecer, mova os céus em direção à sua petição mas que o seu culto ele seja racional que você entenda o que está acontecendo pai nós oramos neste momento eu oro pai com os meus irmãos com os meus amigos meu Deus nós queremos ser aperfeiçoados nós queremos ser cristãos maduros que não oscilem, que saiba enfrentar as adversidades que saiba, que saiba passar pelo vale que saiba estar na montanha que saiba compreender o que está acontecendo no mundo espiritual pai eu oro neste momento Senhor Deus, ó Pai, que essa palavra venha a produzir vida no coração dos meus irmãos. Aquele que me escuta, que esta palavra venha nesse momento, comece a produzir uma transformação, uma metamorfose, uma mudança interior. Pai, que nós venhamos estar dispostos a renunciar. Nós venhamos estar dispostos a abrir mão. Venhamos estar dispostos a ter uma vida nova contigo venhamos estar disposto a viver uma vida verdadeira, sincera contigo, não venhamos viver de status, de cultos, de oração, dos outros, orações bonitas, eloquentes, mas Pai, que nós venhamos ter o nosso tempo íntimo com Deus, nós venhamos ter a nossa oração, nós viemos crescer em oração, nós viemos ser maduros em oração, nós viemos ser mulheres e homens de Deus, que se coloca de joelho, que chora, que clama, que intercede, que batalha em linha de frente pelo Evangelho, nós viemos ser ó Pai cristão que nega a si mesmo, e carrega cada um a sua cruz, queremos renunciar ao nosso erro Pai, renunciar às nossas vontades, que o Seu nome seja exaltado em tudo quanto fizermos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E venha ser uma prática, um estilo de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.